0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de estos podcasts tan variados El día de hoy tocaremos un tema que sigue siendo tabú en muchos países, organizaciones, sociedades e incluso en tu propio hogar Así es, sexualidad, sexo y género será el tema a tratar el día de hoy y uno bastante largo Así que no siendo más, empecemos el tiempo se habla de sexo, género y sexualidad, la mayoría utiliza los términos de forma indiscriminada se escuchan las palabras en investigaciones, artículos e incluso en la práctica cotidiana, es algo que puedes escuchar hablando con tus amigos con familia, vecinos en el transporte público, es información que está por todos lados expuesta hemos visto que se gastan cientos de millones de dólares en la búsqueda de los mejores caminos para ejercer tanto el sexo como la sexualidad y poder definir qué es el género, y si es que son factores que interesan más allá del morbo que esto genera, es también por todo lo que encierra, sabemos que estos términos pueden generar confusión, equivocación o simplemente son fruto del desconocimiento total de su significado, así que hoy hablaremos de ellos, de las definiciones dadas por científicos junto a algunos apuntes, y para finalizar tendremos una historia de vida y un mensaje de su parte para aquellos que se encuentran en la misma situación. Entonces, ¿por qué no empezar? ¿Por qué sexualidad? Además de que todos nosotros, los seres humanos, somos seres sexuales. La sexualidad es una parte normal, saludable y natural de quienes somos a través de cada etapa de nuestra vida. Nuestra sexualidad no solo incluye el comportamiento sexual, que es lo que la gente tiende a pensar, también el género, los cuerpos y cómo funciona. Todo esto que incluye, incluye los valores, las actitudes, crecimientos, sentimientos de la vida, el amor, las personas que entran y salen de nuestras vidas, aquellas que dejan cierta marca. Los jóvenes... Eh, nosotros se podría decir aprendemos sobre la sexualidad desde el momento en el que nacemos es algo que no podemos dejar de lado porque es inherente a nosotros entonces es importante dejar que los niños se sientan bien acerca de su sexualidad desde un inicio así es más fácil que cuando ya tengan que hacer preguntas en el futuro sobre sexo los padres que son los primeros educadores puedan utilizar temas para poder hablar de eso Pueden empezar temas sobre la sexualidad, las relaciones, la comunicación, el respeto, su imagen corporal, los temas que tienen que ver con la intimidad y por supuesto el comportamiento sexual. Todo esto como una manera de compartir los valores y la información que se ha basado en los hechos que permitan a los jóvenes hacerse cargo de sus vidas, tener relaciones amorosas y tomar decisiones más saludables, más seguros y mejor informados con, en relación pues, con la sexualidad. Y es que esto es un problema que se ve en todos los países, se ve con las personas más cercanas y es que el cohibirse de hablar de los temas de sexualidad hace que cometan muchos errores y que esos errores sean perjudiciales para su vida o que sean para toda la vida como un embarazo no deseado. Eh, que esto diría otros temas importantes ¿no? como es la polémica del aborto, de la adopción y otras cosas más que se podrían evitar hablando de la sexualidad y es que si se hace una encuesta muchas personas no saben de los métodos anticonceptivos, no saben poner un condón, no saben realmente cómo funciona esto, entonces algo que debería ser vital ¿Quiénes somos como hombres y mujeres? Es otra, como, otra pregunta importante en esto. Y es que nuestra sexualidad cambia y crece a lo largo de nuestras vidas. La sexualidad incluye los comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad. ¿Esto cómo? Pues como nosotros elegimos expresarnos como hombres y mujeres, incluyendo la forma en la que hablamos, en cómo nos vestimos, la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Todo esto también tiene un punto y es la orientación sexual. Y aquí... Eh, también hay un énfasis importante y es la heterosexualidad, la homosexualidad, bisexualidad, entre otros, porque son muchísimos y de los cuales también se genera mucha polémica. Aquí también entran los valores, las creencias y actitudes, cómo se relacionan con ser varón, ser hembra, ser mujer, ser hombre, masculino, femenino, que son términos que últimamente se han escuchado mucho más y que muchas veces se usan de la manera inadecuada. Entonces lo que hacen es restar valor a estas palabras que realmente están definiendo algo. Los cambios que también pasa en nuestro cuerpo, como las etapas de la pubertad, que son varios momentos importantes en la vida, el embarazo o la menopausia. Y también uno importante es si escogemos tener niños. ¿Cómo escogemos tener niños? Si fue una decisión a conciencia, si fue algo irresponsable, algo que... Realmente no querías pero no sabías o si sí sabías y sí no te cuidaste. Realmente esa libertad de escogencia que pues parece que no se tuviera. También el tipo de amigos que tenemos. Y aquí viene la frase de, dime con quién andas y te diré quién eres. Que utilizan muchas personas y sí, eso también influye mucho. ¿Cómo sentimos con respecto a la manera en que vemos quiénes somos como persona y la forma en la que tratamos a los demás? Eso habla muchísimo de una persona. La manera en como tú tratas a los demás. Esto también, la sexualidad, se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano, porque todos somos seres humanos. Sin importar si eres hombre, mujer, si no eres nada de eso, eres un ser humano. Entonces, basado en el sexo, también se incluye el género, la identidad del sexo, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor, la reproducción... También se hace un experimento, o bueno, se podría decir que se expresa en forma de pensamientos, las fantasías, los deseos, las creencias, las actitudes que tienes, las, los valores, las actividades, prácticas, roles y las relaciones que vas teniendo. Y es que la sexualidad es el resultado de esa interacción con factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, eh, culturales, étnicos, también religiosos, espirituales. Y es que si bien la sexualidad pueda abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimente, ni que se expresen todos al tiempo. Pero sin embargo, para hacer como un resumen de la sexualidad, es todo junto. Es esa experiencia y la manera en que expresamos lo que somos, lo que sentimos, pensamos y hacemos realmente. De esto nos podemos derivar a la orientación sexual. Y es que se puede definir como la organización específica del erotismo y el vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Y hago énfasis en que solo se está hablando en el género de la pareja involucrada. La orientación sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, en los pensamientos, fantasías o deseos sexuales. Y esto es una combinación de todos esos elementos juntos. Entonces también podemos decir que es biológico, o sea, también está inherente con nosotros. Es algo con lo que tú naces y que nadie te puede hacer cambiar. Solo tú mismo y es muy importante que tengas esto en cuenta Solo tú puedes hacer cambiar eso Nadie te puede obligar y nadie te puede decir qué está correcto y qué no está correcto Todas las orientaciones son válidas Ninguna debe considerarse más normal o corriente que otra Nadie puede decirte esto es normal, esto es anormal Porque todo es normal, todo viene con nosotros Y es que básicamente consiste en lo que te gusta, te atrae, te excita Y esto no se puede controlar tú simplemente naces con eso y explica si te gusta, si no te gusta y fin como en la identidad de género, aquí también existen diferentes tipos de sexualidad entonces en este momento no voy a definir los más conocidos como es la heterosexualidad, la homosexualidad o bisexualidad porque eso es lo que se habla siempre, se escucha en todos lados, es, parece que fuera lo único que hay y no, no es así por lo que quiero centrarme como en otros menos conocidos, pero que igual se encuentran presentes en esta, en esta sociedad. Por ejemplo, tenemos la pansexualidad. ¿Y qué es eso? Son aquellas personas que sienten atracción por otras personas. Independientemente del género, del sexo esta, no ven a la persona como hombre o mujer, sino solo una persona. Y les gusta y ya. También están los asexuales, que son aquellas personas que no sienten ningún tipo de atracción sexual por ningún sexo o género. Ni interés en mantener relaciones sexuales con los demás o uno mismo, que si lo haces en menor medida. Tenemos el heteroflexible, que es aquella persona que principalmente se siente atraída por el sexo opuesto, pero tiene o no descarta un futuro interés en personas de su mismo sexo. Lo tiene ahí, en arrocito en bajo. También tenemos el demisexual, que es aquella persona que solo se siente atraída por otra si existe una unión sentimental o romántica entre ellas. Si no existe esa unión, no hay atracción. Así es como funciona. También toquemos otro punto, es la salud sexual. ¿Qué es eso? Es una experiencia del proceso permanente de la consecución que tiene tu bienestar físico, psicológico y su relacionado con la sexualidad, que es el tema del cual estaba hablando. La salud sexual se observan las expresiones libres y responsables de las capacidades capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y social enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. Es decir, no se trata simplemente de la ausencia de la disfunción o de enfermedad o de ambos, sino para que la salud sexual se logre es necesario que los derechos sexuales de la persona sean reconocidos y se garanticen. Una palabra muy importante Toquemos otro tema. Pasemos al sexo. Cuando hablamos sobre sexo, no, no nos estamos refiriendo al acto físico, del cual es importante saber que no solo consiste en la penetración. Cualquier acción consentida para dar placer a uno mismo o a otras personas ya es considerado un encuentro sexual, sino que cuando hablamos de sexo nos referimos a algo biológico, que se basa en el cromosoma con el que naces. Si es XY tus genitales eran de sexo femenino, y si es XX, los eran de masculino. Incluso puede darse el caso de que los tuyos tengan características de ambos sexos, por lo que serías una persona intersexual. Eso pasa, es genética, viene contigo. Las personas nacen como hombre, mujer o intersexual. Por lo tanto, el término sexo se refiere a ese conjunto de características biológicas que te definen, que definen a los humanos como hombres o mujeres o intersexuales. Y aquí llega un comportamiento sexual, que por lo general implica tocarse a sí mismo o a otra persona en las maneras que estimulen los sentimientos sexuales y lo más importante, el placer. El comportamiento sexual incluye muchas formas de tocar, que pueden incluir desde agarrar las manos, hacer un masaje, masturbación o el coito, es decir, puede ser vaginal, oral o anal. Y junto a esto viene también algo importante y es el erotismo porque los procesos humanos en torno al apetito empiezan todo por una excitación previa o conocido como el juego previo, esta excitación sexual la excitación en sí y el orgasmo son resultantes en la calidad placentera de estas vivencias humanas, de lo que tú estás experimentando en el momento, de lo que tú estás sintiendo en ese momento, así como las construcciones mentales alrededor de esas experiencias. Puede que hayas tenido expect expectativas muy altas y todo se derrumbó, o no tenías fe y fue lo mejor. También está el autorotismo, que este es el comportamiento sexual que lo que hace es permitir a los seres humanos desde la infancia y a lo largo de toda su vida hasta la vejez, vivenciar su propio cuerpo como una fuente de sensaciones placenteras que integran su autoimagen, dando oportunidad de conocer su potencial para amar. Así lo decide compartir su erotismo con una pereja, es decir, con alguien más. Y llegamos casi a nuestro tema final. El género. ¿Qué es el género? Porque casi no se menciona. ¿Qué hay oculto? Entonces... El género es esa serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías dimórficas de los seres humanos, es decir, masculino y femenino, así como las características del individuo que lo ubican en algún punto de rango y diferencias. Este término tiene mucho que ver con la identidad. Lejos de la concepción que se tiene en la sociedad, no consiste en pertenecer al género femenino o masculino según tengas vagina o pena, o incluso cómo te sientes. Esto realmente va muchísimo más allá, y es que se trata de tu identidad y expresión personal. Cómo te sientes, cómo te ves y cómo te comportas. Según los estándares sociales, el rol masculino o femenino no tiene nada que ver con el sexo con el que naces. O sea, hay que borrar eso de nuestras mentes, hacer borrón y cuenta nueva, y tener este concepto es algo que va mucho más allá. Tenemos identidad de género, entonces esto define el grado en que cada persona se identifica, como masculina, femenina o una combinación de ambos, no hay problema. Entonces es el marco que referencia el interno construido a través del tiempo, permite que permite pues a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse pues socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La identidad de género determina la forma en que las personas van a experimentar su género y contribuyen al sentido de identidad, singularidad y pertenencia. Y aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos el cisgénero, que es aquella persona que se identifica con el sexo que nació. Entonces naciste con los genitales de una mujer, naciste mujer, pues te consideras mujer. Te identificas como una mujer. Tenemos el transgénero, que es aquella persona que no se identifica con el sexo que nació. Naciste mujer, pero tú realmente no te sientes mujer, te sientes hombre. Y eso está muy bien porque tú no estás identificándote con el sexo con el que naciste. Está el género fluido, también, que es aquella persona que no tiene una entidad de género fija, sino que va fluyendo entre los estereotipos que marca la sociedad de mujer u hombre. Va y viene. Tenemos el género no binario que es aquella persona que no se identifica dentro del binarismo de género establecido por la sociedad, es decir, del hombre o la mujer. Para más claro, es todo lo anterior que he mencionado. Y tenemos el CAR, que es aquella persona que no acepta las normas instauradas por la sociedad sobre el sexo y género, por lo que no encasilla en una identidad. ¿Y qué es esta identidad sexual? Pues esto incluye la manera en cómo la persona se identifica como hombre o mujer, una combinación, la orientación, realmente todo eso, sus capacidades, sus percepciones, cómo se desenvuelve socialmente, cómo te sientes. Y aquí es muy importante, y, y ya pues para finalizar, tú cómo te sientes, realmente te sientes bien, cómo te encasillaron, realmente sientes que no encajas en ese lugar, realmente sientes que... Perteneces a algo más o sientes que no, que él quiere ser un alma libre. Está bien, realmente es algo con lo que tú ya vienes, es algo con lo que tú naces, es algo que nadie te puede hacer cambiar, nadie te puede obligar, porque es algo muy tuyo y es una decisión solamente tuya, no de nadie más. Así que vamos a tener una historia de una persona que va a contar una experiencia muy importante y va a dejar un muy lindo mensaje así que, démosle paso a la historia
1: Creo que la primera vez que me planteé el hecho de que no me sentía cómodo siendo una niña o bueno, con ese rol femenino fue cuando tenía cinco años mientras trataba de orinar de pie en casa de mis abuelos Recuerdo que salí determinado a preguntarle a mi mamá si era posible que un hombre se convirtiera en mujer y ella me respondió que sí con una cirugía y yo me quedé me quedé tranquilo porque si se podía de hombre a mujer era lógico que se pudiera de mujer a hombre eh, sin embargo no, no sabía cómo se llamaba eso no sabía que tenía un nombre y tampoco sabía que no era normal entre comillas eh, la verdad es que desde el principio toda mi infancia eh, los que estaban a, me, a mi alrededor sabían que yo no iba a ser como los demás eh, nunca hubo comentarios despectivos hacia lo LGBT por parte de mis papás pero sí lo hubo por parte de mi familia materna que tuvieron pues un papel importante en mi crianza así que pues uno como niño aprende eh, esos comentarios despectivos, ese odio, esa homofobia Y para cuando llegué a la pubertad yo era alguien lleno de ira y de resentimiento en, en, Sobre ese aspecto Además de que siempre me sentí humillado e incómodo Cada vez que me veía obligado a usar ropa femenina Como faldas o vestidos Y era una tortura diaria Porque el uniforme era una falda Además los cambios físicos que vinieron con la pubertad fueron más horribles de lo normal para mí porque me sentía mucho más ajeno a mi cuerpo que la mayoría de los otros niños y la verdad es que todo ese odio y resentimiento que sentía empeoró cuando de la nada me empezó a gustar una niña de mi salón y fue completamente random porque le había dado un abrazo y de pronto fue como si se hubiera desbloqueado algo en mí nunca intenté nada romántico con esa niña me hice su amiga pero la verdad es que por dentro yo me sentía un fenómeno porque eso era lo que me habían enseñado que no era normal, que era un pecado y que yo estaba enfermo y lo odiaba, me odiaba a mí mismo me sentía muy mal y... Traté de contárselo a alguien, en este caso a mi mejor amiga de la infancia. Necesitaba apoyo y creí que iba a ser pues, lo correcto. Y resultó en que, yo sé que no lo hizo de mala manera, pero me dolió. Me invitó a que viniera a su iglesia y que ella me iba a presentar muchachos para que olvidara mi pecado. Y pues la verdad me hizo sentir más anormal de lo que yo me sentía. Así que me lo tragué, me lo guardé por años, y me obligué a ser una niña femenina, a ser más como las demás, hasta tuve un novio tapadera, pobrecito, saludos José, y eso hizo de mi vida que fuera mi propio infierno personal, yo para cuando cumplí los 16 años, eh, pues cambió, hubo un pequeño giro en mi vida, me encontré con personas como yo en internet, LGBT y personas hetero que no tenían prejuicios contra lo que yo era, y ahí me di cuenta de que no estaba solo, y aunque esos amigos de internet estuvieran lejos por primera vez en mi vida, me sentí libre, me sentí yo mismo con otras personas, y fue una de estas personas que se convirtió en mi primera novia, quien me mostró... El camino me abrió la brecha a ser yo mismo Y gracias a ese apoyo me declaré bisexual con mis más cercanos Como mi hermano y mis pocos amigos de la escuela Aunque no fui completamente honesto conmigo mismo Porque me puse una etiqueta que no me correspondía y Porque verdaderamente no, no soy bisexual, solo me gustan las mujeres eh, Ya para el final de, de mi adolescencia fue bastante turbulento todo, el no aceptarme a mí mismo, entre otros factores externos, provocaron un cuadro de depresivo grave, en el que me había obligado a asistir a terapia psicológica y psiquiátrica, y solamente en terapia tuve el valor de ser honesto conmigo mismo, y de esa forma pude ser honesto con los demás, fui con, uno, con una psicóloga educada en el tema de lo LGBT y me ayudó muchísimo a dejar de odiarme. Además, yo sé que soy muy afortunado. Tengo amigos que respetan mi identidad, aunque an, aún no inicie mi, ter mi terapia hormonal. Todavía sigo pensando sobre hacerlo o no. Y bueno, lamentablemente mi relación con mi papá fue... ya no es tan cercana debido a, a todo esto, pero pasó lo contrario con mi mamá. Y aunque ella todavía me llame su niña, aunque yo no soy una niña, y me siga llamando por pronombres femeninos, al menos me deja ser quien soy y no me limita de ninguna manera. Y si hay algo que me hubiera gustado oír cuando era más joven y empezaba mi viaje de autodescubrimiento, y que ahora tengo la fortuna de decírselo a los demás, es que no estás solo, no eres un fenómeno, el, el dolor que sientes ahora es temporal y la verdad es que allá afuera hay personas que valen muchísimo la pena y que te querrán tal y como eres pero lo más importante es que primero te quieras tú y si bien pasé, lo cuento superficialmente, pero realmente la pasé muy mal sé que al final todo vale la pena porque ahora soy muy muy feliz
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden compartirlo, seguir el contenido, seguir en las distintas plataformas en las que se encuentra el podcast y dejar sus comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión.